0: Hablemos de Impuestos, un espacio creado para ti en materias tributarias en Chile. Hablemos de Impuestos, el podcast tributario. Hola queridos auditores, te habla René Galindo, el, uno de los fundado, uno, bueno, un, el fundador del podcast Hablemos de Impuestos. Quería aprovechar de dar los agradecimientos a los auditores en el sentido de que ya llevamos solamente en la aplicación del Spotify más de 400 seguidores con más de 2.700 reproducciones. No quita el hecho de que estamos presentes en otro tipo de aplicaciones para poder promocionar este podcast a las personas y poder llegar y transmitir los contenidos tributarios en Chile. Y por ende, he decidido de no ser tan autoritario en yo imponer los temas, aunque igual extraigo las inquietudes de las personas. Pero te dejo aquí, en, eh, escrito en, en la página del Spotify, los contactos para que tú puedas entregar opiniones en el sentido de qué te gustaría saber. ¿Qué tema tributario? ¿Ya? Entonces, los medios que tenemos actualmente es el email, que es contacto atri que es la empresa que yo tengo. Y nos encontrarás en Twitter, en arroba hablemos de impuestos. La última palabra de impuestos debe estar abreviado porque por un tema de caracteres el Twitter no nos dejó escribir la palabra completa. Y en Instagram nos vas a encontrar en Hablemos de Impuestos Chile. Y también en el Facebook, que es Hablemos de Impuestos. Estas tres últimas, que es el Instagram, Instagram, Twitter, Facebook, creo que repetí la palabra Instagram, los acabamos de habilitar hace pocos días, así que está como prácticamente en cero. Pero de ahí vamos a ir ingresando contenido, materiales o temas puntuales relacionados a lo que va ocurriendo en el medio. Bueno, en este cuarto episodio de la segunda temporada de Hablemos de Impuestos quiero tocarte el tema de los servicios profesionales, ya que tú sabes que a partir de del 1 de enero del 2023 quedarán grabados con IVA. Entonces, tú dirás: Ah, entonces, mis servicios profesionales, como René Galindo, en la cual emito boletas de honorarios, quedarán grabados con IVA a partir del próximo año? No, porque hay una exención relacionada a aquellas personas que emiten esos tipos de boletas de honorarios. Y entonces, ¿qué servicios profesionales? ¿Quedarán afectos al IVA el próximo año? Bueno, aquellos que presten servicio en la siguiente modalidad, como contribuyente me refiero. Como, em como dueño de una empresa individual de responsabilidad limitada. Que la prestación sea realizada por una sociedad de personas o una sociedad por acciones. En la cual ellas a partir del próximo año van a aplicar el IVA, como te dije. El asunto es de que a partir de esa misma fecha, nace una nueva exención. O mejor dicho, se incorporó una exención en la cual dice que las sociedades de profesionales van a quedar exentas de IVA. Y sociedades de profesionales me refiero a que constituyas tú una empresa y esa empresa esté formada por todas las personas como profesionales. El asunto es, ¿cómo sé que yo soy una sociedad de profesionales? ¿O qué ente jurídico puede acceder a una sociedad de profesionales? Bueno, primero te explico la parte jurídica. El concepto de, primero bajo la ley de la renta, el concepto de sociedad de profesionales nace implícitamente dentro de esa ley. Por lo tanto, si tú quieres buscar ley de sociedades de profesionales, no existe. Simplemente es una creación propia de la ley de la renta que está contenida dentro del artículo 42, número 2. El asunto que te tengo que aclarar porque así tú puedes entender por qué esas sociedades de profesionales deben tener cierta característica jurídica. Primero, la ley de la renta, dentro de su estructura, sus impuestos son por categorías o por cédulas. Que está la primera categoría y la segunda categoría. Eso significa que la primera categoría está relacionada al mundo de las rentas de capital y la segunda categoría está relacionado con el mundo de las rentas del trabajo. Y este artículo 42, en su, numeral, en su número 2, está relacionado estrictamente al área de segunda categoría, o sea, sobre rentas del trabajo. Y dentro del concepto de la norma, Distingue que las rentas del trabajo con respecto a las rentas de capital es donde predomina el esfuerzo físico, intelectual de la persona en sobre el empleo del capital. O sea, tiene que haber un trabajo humano. Por ende, como las sociedades de profesionales nacen su norma dentro de ese 42 número 2 significa que si vas a crear una sociedad, esta sociedad debe estar constituida solamente por personas naturales. Porque, como te dije, debe predominar el concepto de rentas del trabajo. O sea, que predomine el esfuerzo personal físico e intelectual. El asunto es que la misma norma aprovechando de que estoy hablando de ella, me permite poder emigrar a las normas de primera categoría, manteniendo el concepto de que predominen las personas naturales, o sea, que todavía siga predominando el, el, el esfuerzo físico-intelectual de esa sociedad, pero aplicando normas de primera categoría. Entonces, bajo ese punto de vista... Dice sociedades de profesionales que nacen dentro del artículo 42, número 2, como rentas del trabajo. Entonces, la palabra sociedad implica mínimo dos personas. Por lo tanto, si quieres crear una sociedad de profesionales bajo EIRL, es imposible. Porque sabemos que en este tipo de jurídico hay un solo dueño. Si quieres hacer una sociedad anónima, como sociedad de profesionales, también es imposible hacerlo. Pero tú me dirás, pero es una sociedad. Sí, pero la lamentablemente la propia ley de anónimas define que las sociedades anónimas siempre es de carácter mercantil. Por lo tanto... Como es de mercantil, está relacionado al mundo de actos de comercio. Por lo tanto, se entiende que es una renta de capital. Y no una renta del trabajo. Y tú me dirás... Bueno, y... ¿Las sociedades por acciones? ¿Podré crear una sociedad de profesionales como S.P.A.? Tampoco, imposible. ¿Por qué? Porque el mismo... Código de Comercio, que ahí está la norma de las sociedades por acciones, la considera siempre mercantil. Por lo tanto, las sociedades por acciones van a ser siempre rentas de capitales. Por mucho que esté formado por personas naturales y desarrollen profe eh, ocupaciones profesionales o servicios profesionales. Por lo tanto, la alternativa que te queda es meramente una sociedad civil o comer y comercial, que son la responsabilidad limitada. ¿Qué quiere decir esto? Que una sociedad limitada puede hacer actos civiles y comerciales. Entonces, como puedes hacer actos civiles, te habilita para poder desarrollar servicios profesionales sin ningún problema. Por ende, en términos jurídicos, Solamente se van a aceptar las sociedades de personas para efectos de cumplir la norma de ingresar como sociedad de profesionales. Como te dije, los socios deben ser personas naturales. Pero no quita el hecho que también pueda aceptar que dentro de los socios esté una persona jurídica. Pero esa persona jurídica debe ser igual a una sociedad de profesionales que esté formada también por socios. Así que, ahora sabes el motivo de la calidad jurídica con respecto que debe contener una sociedad de profesionales y por qué no puede ser otra. Ahora, dicho lo anterior, oye, yo con mi colega que es contador, Vamos a abrir una sociedad de profesionales en que ambos vamos a trabajar, vamos a prestar servicios contables y tributarios y vamos a crear la sociedad limitada porque esa es la que nos habilita para poder entrar a este mundo de sociedad de profesionales. Y constituimos con escritura pública, hacemos la inscripción y después vamos a hacer el inicio de actividad y vamos al servicio de impuestos internos llenamos el formulario y lo ingresamos el inicio de actividad como primera categoría ante ese hecho seré esta empresa o será esta empresa una sociedad de profesionales no pero por qué no si me acaban me acabas de decir que que basta que sea una sociedad de profesionales formado todo por personas naturales en que trabajen efectivamente en la empresa y que el giro sea una prestación de servicio profesional. Sí, es verdad, te lo dije, pero el asunto es que dónde nace la norma que regula la sociedad de profesionales está en el artículo 42, número 2. O sea, debiste haber hecho iniciación de actividad de primero como de segunda categoría. Y desde ahí emigrar a primera categoría. O sea, la única forma de poder ser sociedad de profesionales de primera categoría es meramente ser habilitado desde una segunda categoría. Si tú haces la iniciación de actividades en forma directa a primera categoría, sin pasar por segunda categoría, quedaste fuera de este concepto. Ojo con esta forma de cómo crear tu empresa. Bueno, el asunto es que lo vamos a ver en otro episodio más adelante, que lo vamos a hablar. Es que el servicio de impuestos internos ha manifestado de crear por única vez o permitir por única vez de que aquellas sociedades que no están calificadas tributariamente como de profesionales, o sea, me refiero a que sin, sin que hayan hecho la iniciación de actividades en segunda categoría, puedan igual acceder a la exención de la de, del IVA, siempre y cuando cumplan con todos los demás requisitos para ser catalogadas como tales. O sea, están en el servicio impuesto interno entregando un salvavidas. Por lo tanto, si tú dices, oye, eh, en realidad voy a cambiar la calidad jurídica para adaptarme como sociedades de personas. ¿Y podré entrar al mundo? Sí, podría entrar al mundo de la extensión. Pero hay que esperar que el servicio emita una resolución. Siendo hoy 26 de noviembre. Hasta la fecha no hay ninguna resolución, así que esperemos que sea este año, porque ya el reloj ya entró, el reloj de arena ya está, en funcione, ya está en función, así que esperemos que no nos saca, no salga una resolución en enero. Si no, el asunto es hacerlo ahora, cosa de ya a partir del primero de enero ya contar con la exención. Así que nos vemos el próximo episodio, donde continuaremos hablando el tema de sociedades de profesionales. Hasta luego, que estén bien. Ay, por favor, si te gustó este podcast, síguenos y si puedes recomendarlos a otros colegas o a otros amigos, te lo agradecería. Porque mientras más seguidores tengamos, vamos a tener mayor incentivo para poder desarrollar más episodios. Y poder también contar con la presencia de más personas que puedan entregarnos una opinión distinta a la mía. Porque siempre es bueno contar con diversos tipos de apreciaciones. A las normas muy bien espero que disfruten este fin de semana porque ya dije que ya me acusé por la fecha 26 de noviembre día sábado así que descansen y que tengan un buen fin de semana chao chao hablemos de impuestos un espacio creado para ti en materias tributarias en chile hablemos de impuestos el podcast tributario.